0: Ich habe heute Jo hier am Start und Jo backt Brot. Jo ist ein Creator, der in der Foodbranche unterwegs ist und echt krasse Erfolge einfahren konnte mit dem Wachstum auf diversen Plattformen, gerade auf TikTok und Instagram jetzt über die letzten Jahre. Und ich habe ihn eingeladen in den Podcast, weil ich mir dachte, wie kann es sein, dass so jemand krass an Reichweite kommt, während so viele Foodbrands da draußen komplett verzweifeln und einfach nicht diese Reach, diese Community aufbauen können. Deshalb habe ich ihn heute einfach gefragt, wie er das konkret umsetzt und ich muss sagen, ich habe selber noch eine Menge gelernt. Er ist sehr ehrlich, gerade am Anfang erklärt er uns, wie es dazu kam, dass er überhaupt in diese Rolle als Content-Creator gerutscht ist. Er erklärt uns, wie er Social-Media-Content sieht, welche Formate für ihn trennen, wie er es denkt und wie er da auch ganz konkret rangeht. Und er kennt mich, ich habe außerdem ein paar Zahlen aus ihm rausgekitzelt, unter anderem zum Beispiel, wie viel Umsatz er mit seinem eigenen Buch gemacht hat und da hat es mich erstmal komplett vom Hocker gehauen, aber auch wie zum Beispiel neue Features für ihn laufen, also zum Beispiel eine TikTok-Serie, wie viele er davon verkauft hat und ob er es euch raten würde. Also alles in allem ein sehr, sehr praktischer Podcast, unbedingt bis zum Ende reinhören und jetzt ganz viel Spaß mit Jo Simola.
1: Der Newcomers podcast Deine wöchentliche Dosis E-Commerce.
0: So, herzlich willkommen heute. Äh, Mir gegenüber sitzt Jo. Ich sitze tatsächlich gerade in der Küche von einem Hotelapartment. Vielleicht ganz passend auch heute als Thema. Jo, wer bist du? Was machst du? (lacht) Ja, hi, ich bin
1: Jo. Ich bin Content Creator. Ich bin vor allem im Food-Bereich unterwegs. Ich backe Brot. Also der eine oder andere wird vielleicht meinen Claim schon mal gehört haben. Hi, ich bin Jo und ich backe Brot. Das äh, kommt eigentlich in fast jedem Video vor. Und da bin ich unterwegs, vor allem im Short-Video-Bereich.
0: Ja, tatsächlich hast du gerade angesetzt mit Hi, hey, ich bin Jo. Und ich war total verwirrt, als es anders weiterging am Anfang. Aber ja, genau. Also das hat sich tatsächlich schon reingebrannt. Also geiles Thema, by the way. Aber auch eine sehr krasse Nische, wo es jetzt gefühlt oder wahrscheinlich auch noch niemanden gab vor dir. Wie bist du dazu gekommen? Ja, also da gab es, soweit ich weiß, tatsächlich niemanden. Also, also
1: auf YouTube gab es ein oder zwei andere. Und ich probiere mal die Story ein bisschen, nicht, nicht ganz so lang zu erzählen, Es ist ein bisschen länger, aber alles begann mit einem Burnout, das ich hatte. Ich war in einem Agency-Job, 360-Grad-Marketing-Agentur, hatte da eine Teamlead-Position und bin dann irgendwann in Burnout gerannt. Und habe dann erstmal ein bisschen Pause gemacht, musste heilen und habe dann irgendwann für mich gesagt, so ich muss was machen, wo ich eine Leidenschaft für habe. Weil das war eine Agency für E-Sports und äh, Gaming-Marketing und damit habe ich überhaupt nichts am Hut privat. Und habe dann eben meine Leidenschaft pursued, die sich in der Küche abspielt. Ich habe seit meiner Kindheit, seit meiner Jugend schon leidenschaftlich gerne gekocht. Und da habe ich mir immer so neue Challenges gestellt und da war eine davon halt Sauerteigbrot. Das hat mich einerseits so in meiner depressiven Phase so voll geankert, weil das ist ja so, Depressionen sind ja so ein Kontrollverlust und in der Küche hatte ich halt Kontrolle, so da konnte ich mir halt so einen Anker holen, wo ich eben mir die Kontrolle zurück erkämpfen konnte. Und dann war halt irgendwann so der Schritt, wo ich mir dachte, ich probiere es einfach mal, eben diese Leidenschaft zu monetarisieren und habe dann angefangen, Videos drüber zu machen. Da waren auch gerade die Insta-Reels relativ neu, gingen am Anfang noch nur 15 Sekunden, glaube ich. Und da habe ich dann eben so den ersten Hebel gesehen und das hat sich dann auch tatsächlich bewahrheitet, dass das funktioniert. Die Reels sind gut angekommen. Anfangs war das noch super broad, so ähm, ich habe Nudeln gemacht und ich habe auch Brot gemacht, aber eben auch andere klassische Gerichte und dann habe ich aber festgestellt, okay, die Videos über das Brot, die kommen am allerbesten an und dann habe ich eben die weitergemacht, anfangs immer mehr und zwischendurch noch ein Kochvideo reingeschoben und später eben dann nur noch das Brot.
0: Wow, super spannend und danke, dass du uns da auch direkt so offen mit reinnimmst. Vielleicht da auch direkt eine ehrliche Frage von mir zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Leben als Creator jetzt vielleicht auch nicht ganz so easy ist, gerade so mit diesem öffentlichen Druck und ich weiß nicht, ob du schon mal einen Shitstorm hattest oder so, aber das kann ja auch mal Ausrutscher geben. Ist es was, wo du sagst so, hey, dir geht's jetzt besser und das ist was, wo du dich wirklich auch ähm, so geerdet hast durch oder merkst du vielleicht auch schon wieder, gerade du kriegst mehr Reichweite, du bist irgendwie auch wirklich so ein bisschen so ein Rising Star, ähm, dass du da vielleicht auch wieder Gefahr läufst, dich zu überarbeiten?
1: Ja, safe. Also Die Gefahr, die besteht und ich würde es keinem empfehlen, der in einer akut-depressiven Phase ist, so eine große Reichweite anzustreben, weil es geht wirklich an die Substanz der Druck, der Leistungsdruck, den man sich selber macht. Gut, da ist nicht jeder gleich so. Ich gehe immer all in bei den Dingen, die ich mache und deswegen ist der Leistungsdruck, den ich mir dann selber mache, schon immer sehr groß und klar, auch das negative Feedback oder das potenziell negative Feedback aus der Community oder von Menschen, die nicht mal Teil der Community sind, das ist natürlich immer da und da muss man Strategien entwickeln. Ich konnte zum Glück, bevor ich damit angefangen habe, schon einige Strategien entwickeln. Meine Frau ist auch im Social Media, deswegen kannte ich das auch schon so ein bisschen. Aber das ist elementar wichtig, weil es wirklich eine große Gefahr ist für Creator,
0: ja. Ja, das yes, glaube ich sofort. Ähm, ich habe dich gebeten, heute in NewCommerce Podcast zu kommen, ähm, weil ich total großes Potenzial sehe, dass du heute den Leuten da draußen Tipps gibst, wie Social Media gerade funktioniert. Es gibt super viele Food Brands, ähm, die sich wirklich schwer tun, irgendwie organisch Community aufzubauen, an Reichweite zu kommen, obwohl genau das ja wahnsinnig viel Potenzial hat, gerade im Food-Bereich, ne, wo man sich über Rezepte austauschen kann, wo man sich Tipps geben kann. Deswegen ist vielleicht jetzt hier direkt mal ganz ähm, selbst süchtig mein Ziel vom Podcast heute, dass äh, ich aus dir so ein paar Tipps einfach rausbekomme, äh, die unseren Hörern helfen beim Aufbau ihrer Marke. Ne? Weil ich glaube, die wenigsten streben jetzt vielleicht direkt das Thema Personal Brand an oder halt Creator zu werden. Ähm, aber ich fände es spannend, heute so ein paar Mechaniken mit dir rauszufinden, die man dann eben auch für Marken irgendwie benutzen kann. Willst du uns vielleicht direkt mal da so erzählen, wie dein Durchbruch gelangen ist? Oder ich weiß, es ist immer eine blöde Frage, ne? aber es wird sicherlich irgendwie am Anfang mal den Punkt gegeben haben, wo Wegging von, ich poste ein bisschen was auf Insta, auf meinem privaten Account, hinzu, ich bin jetzt irgendwie wirklich Creator, ich habe hier massive Reichweite. Wie hast du es am Anfang geschafft? Also was
1: jetzt tatsächlich den Durchbruch, den großen Durchbruch gebracht hat, war glaube ich tatsächlich dieser Claim. Hi, ich bin Jo und ich backe Brot. Das ähm, ist halt ein massiver Wiedererkennungswert. Also die Frage ist jetzt natürlich sehr offen gestellt. Ich probiere es mal ein bisschen zu umreißen. Also du hast ja immer verschiedene Faktoren, die auf Social Media und vor allem jetzt in 2023 im TikTok-Zeitalter, im YouTube-Shorts-Zeitalter funktionieren. Und das äh, ist auf jeden Fall der Punkt Wiedererkennungswert. Das ist der Punkt, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, also irgendwo eine Selbstironie mitschwingen zu lassen, gleichzeitig aber Mehrwert zu geben und halt die Aufmerksamkeit des Users zu catchen. Content over Creator. Und diese vier Punkte sind eigentlich so mein Blueprint für einen TikTok. Und ich denke, mein Content immer zu 100% in TikTok, weil TikTok-Content auf Instagram und auf YouTube und selbst auf Pinterest funktioniert, während Pinterest-Content
0: niemals auf TikTok funktioniert boah, das waren jetzt so viele Nuggets auf einmal, die muss man fast fast auseinanderfriemeln jetzt und nochmal tiefer drauf eingehen. Äh, also, ich glaube, das Letzte, was du jetzt gesagt hast, das ist ein super wichtiger Punkt, den, glaube ich, gerade sehr viele anfangen zu verstehen, ähm, dass TikTok gerade schon so ein bisschen die Richtung vorgibt. Ne? Also, ähm, der Content, der auf TikTok funktioniert, der funktioniert auch überall anders. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen konkreter drauf eingehen? Wie kommst du auf Ideen? Äh, richtest du dich nach Trends? Was sind so Topics, die du jetzt eben, gerade wenn du irgendwie TikTok first denkst, beachten musst? Also, ich lasse Trends, auf
1: jeden Fall nicht komplett außen vor. Aber ich glaube, im Food-Bereich gibt es natürlich immer die eigenen Trends. Ne? Es gibt die TikTok-Pasta und es gibt äh, dies, das. Pasta-Chips gab es mal irgendwann und so solche Dinge. Aber jetzt sind ja Trends auf TikTok meistens irgendwelche Sounds oder Tänze. Und Sounds kann man natürlich auch immer auf sein Thema ummünzen. So Ist aber etwas, das ich zum Beispiel gar nicht mache. Ich denke natürlich saisonal. Also im jetzt gerade ist Grillsaison. Dann werden natürlich viele... Grillbeilagen gepostet, in die Richtung. Aber was auf jeden Fall, wenn man von TikTok first spricht, für mich immer wichtig ist, ist, dass es halt locker roh wirken zumindest. Es kann noch so gut produziert sein, aber es muss halt irgendwie dahingerotzt trotzdem rüberkommen, weil das ist, was auf TikTok engaged. Das muss in irgendeiner Form ja, wie es der Praktikant im Marketing, der das macht, sein? So Und so muss es sich irgendwie anfühlen. Es gibt ja super Beispiele von Brands, bei denen das richtig gut funktioniert. Bose zum Beispiel ist so eine Brand, die richtig killt auf TikTok. Und das ist immer der Praktikant, der irgendwie sonst von Bose gefeuert wird oder gekidnappt wird oder was auch immer. Ne? Und dieses Gen Z-lockere-Mindset, das muss
0: halt in irgendeiner Form immer mitschwingen, um auf TikTok zu funktionieren. Okay. Ähm, jetzt hast du vorher gesagt, dass dieser Claim dir total geholfen hat. Das war das Erste, was du gesagt hast, auch auf meine Frage. Ähm, ist das was, was du Marken auch raten würdest? Also irgendwie was rauszuarbeiten, was dann sich so ein bisschen im Kopf einbrennt? Oder vielleicht auch, wie könnte man das auf Marken übersetzen? Weil es ist ja immer easy, es hier in so einem Podcast zu sagen, ja, lass doch mal einen Claim entwickeln. So, ne? Aber ähm, anscheinend hast du da ja schon einiges richtig gemacht, sonst würde der nicht so für Viralität sorgen. Äh, hast du dazu noch Tipps? Ich würde das eher
1: ein bisschen offener formulieren und sagen, ein Wiedererkennungswert schaffen. Also das kann ein Claim sein, aber das kann auch ein Look and Feel sein, das kann eine Location sein, das kann eine Person sein, die irgendwie ein bisschen raussticht oder das kann sogar eine Art und Weise sein, wie man das Video cuttet wie man spricht. Also dieser Wiedererkennungswert, der muss halt irgendwo da sein, weil ich habe ja auch gesagt, Content over Creator. Ne? Also wir machen Content with Personality rather than Personalities with Content. Das ist, was auf TikTok funktioniert. Aber irgendwo muss es halt trotzdem zuordnenbar sein, weil sonst hilft es erstens der Brand nicht oder mir als Creator, meiner Brand nicht. Und äh, zweitens werden die Leute dann halt ein bisschen gefälliger, weil sie dich wiedererkennen und dann eher von dir erwarten, wieder ein gutes Video
0: zu sehen, als wenn du jedes Mal alle wieder komplett von Null abholen musst in jedem Video. Ich finde, das merkt man auch stark einfach in dem wie die Plattformen funktionieren. ne? Also jetzt gerade auf dem TikTok, da folgst du ja eigentlich mehr Content als den Creatern, ne Also du folgst der Art des Contents, während du jetzt auf einem Instagram, würde ich schon sagen, dem Creator folgst. Ne? Also da, auf Instagram interessiere ich mich für Jo, äh, während ich mich auf ähm, TikTok wahrscheinlich eher dafür interessiere, wie man Brot backt. Ne? Und ich glaube, das ist schon was, was äh, dann auch auf die anderen Plattformen so ein bisschen übergeht. Ähm, beziehungsweise lasst uns doch gerne mal von der anderen Seite einfach äh, versuchen zu denken. Ähm, ich habe jetzt ja vorher gesagt, es gibt schon Marken, die machen da echt keinen allzu guten Job auf Social Media oder so allgemein in der Community. Deswegen meine Frage, es gibt extrem viele Foodbrands, die posten auch regelmäßig irgendwie Rezeptvideos. Warum schaffen die es nicht, so viral zu gehen wie du? Was können die besser machen?
1: Ich glaube, die meisten müssen sich ein bisschen locker machen, um um das mal so lapidar zu sagen. Also vieles ist halt steif und ich verstehe es auch. Wir kommen aus einer Zeit, wo Videos eben so waren. Also sei es jetzt als Chefkoch angefangen hat, die ähm, Kochvideos mit reinzunehmen in die Rezepte oder so tasty Rezepte, würden auf TikTok heute nicht mehr funktionieren, weil es einfach zu langweilig ist. Weil du musst ja immer überlegen, dein Content, der wird nicht gesehen weil jemand explizit nach Rezepten sucht. Klar, in der Tasty-App funktioniert der Content garantiert immer noch super, aber also dieser alte Content, die machen mittlerweile auch besseren Content oder äh, zeitgemäßeren Content so. Nicht, dass der früher schlecht war, sondern der war einfach in deren Bubble, hat er gut funktioniert, damals auf Facebook, auf Instagram, wenn man aktiv dem gefolgt hat. Aber jetzt wird man ja, wenn man eben ein Video auf TikTok postet und auch in Instagram Reels und in YouTube Shorts, das Video wird ja random Leuten ausgespielt, die vielleicht grob mal mit einem, in meinem Fall, Brot-Content interagiert haben. Aber ganz viele hatten damit auch noch nie einen Schnittpunkt. Und auch denen muss es gefallen. Das heißt, wie holst du den Automechaniker oder die Industriemechanikerin, wie holst du die mit deinem Food-Content
0: ab? Weil auch die müssen essen und kochen. Mhm. Würdest du dann vielleicht auch so weit gehen, sogar, dass eigentlich Marken es anstreben müssten, sich wie du ein Gesicht mit reinzuholen, weil ich meine, was ja vor allem diesen alten von diesem neuen Content unterscheidet, ist ja meistens schon irgendwie diese Nahbarkeit, oder? Also, dass seine Person ist, die sehr nahbar, vielleicht auch nicht ganz so glossy gefilmt, produziert, ne? wo auch wirklich dieser Creator dann doch mal mehr im Fokus ist, ne? weil wenn ich mir jetzt irgendwie so ein Dr. Oetker-Kochvideo von vor 30 Jahren anschaue, dann war das halt super hochwertig in der Küche produziert. Die Person, die gekocht hat, die war nicht im Fokus, ne? da hat man dann eher Close-Up auf die Hände, wie sie den Teig gerührt hat, aber whatever. Bei dir geht es ja wirklich darum, hey, ich bin Jo und ich backe Brot. Du bist Jo. So weißt du, also es geht um das Gesicht, es geht um die Nahbarkeit. Würdest du sagen, dass Marken sich das dann vielleicht auch mehr abgucken müssten und da wirklich mit Corporate Influencern oder so zusammenarbeiten müssten?
1: Ich glaube schon, dass das ein Weg in die richtige Richtung wäre. Also der Chefkoch macht das ja zum Beispiel. Die sind damit auch, glaube ich, relativ erfolgreich mit äh, Corporate Influencern. Also ich, ja, das ist schon irgendwie ein Weg und du hast es gerade aber auch angesprochen, die Nahbarkeit. Also es muss halt auch irgendwie relatable sein und da fällt mal was runter. Natürlich nicht, also das kann man auch richtig cringe übertreiben, aber ähm, da fällt was runter oder die Nudeln gehen daneben und dann machst du da einen Schnitt drauf und so. Also dies, es muss auf der einen Seite wiedererkennbar, aber halt vor allem auch nahbar, relatable sein, so die Leute müssen sich da darin wiedersehen und das erreicht man ja am besten, wenn man sich eben nicht so ernst nimmt, mit Selbstironie arbeitet und so sich eben aus diesem Corporate Image irgendwie rausholt.
0: Eine andere Möglichkeit könnte natürlich schon auch sein, sich irgendwie Reichweite wie beispielsweise bei dir einzukaufen, um halt irgendwie die Community zu erreichen. Ähm, Arbeitest du viel mit Marken zusammen oder ist das gerade gar nicht so dein Fokus, weil du dann irgendwie auch zum Beispiel deine eigenen Themen irgendwie das eigene Buch oder so eher pusht? Wie ist da gerade so dein Fokus? Also es ist schon so, dass ich mit Markenkooperationen eigentlich so mein,
1: ich sag mal meine Fixkosten decke. Aber ich sehe auch, dass es irgendwo weitergehen muss. Nichts gegen Influencer, die sagen so, damit bin ich happy. Ich äh, möchte Markendeals machen und allen Meinungen zum Trotz, dass das irgendwie den Bach runtergehen würde. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das wird noch eine ganze, ganze Weile so weitergehen. Für mich ist es aber nicht das erste Mittel der Wahl, um eben mein äh, regelmäßiges Einkommen zu generieren. Ich mache es aktuell, aber ich will halt eben weiterkommen. Deswegen habe ich letztes Jahr ein Buch released. Jetzt im Herbst kommt mein zweites Buch auf den Markt und gleichzeitig arbeite ich eben auch an sekundären Einnahmequellen und da sind wir wieder beim äh, NewCommerce-Thema. Ich ähm, eröffne einen Onlineshop wo ich eben dann äh, neben Merch aber auch einfach praktische Sachen zum Brotbacken, also einfach Tools, Equipment äh, zum Brotbacken verkaufen werde. Und äh, hier und da halt so ein paar coole Sachen. Wir arbeiten auch an eigenen Produkten, die dann fürs Zuhause-Brotbacken gelauncht werden und
0: über den eigenen Shop dann vertrieben ja, ist ja total naheliegend. Ich ich habe schon wieder so viele Fragen. Also vielleicht erstens, du hast jetzt ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Also ist für jeden Creator da draußen eine gewisse Reichweite, hat eigentlich der logische nächste Schritt eigene Produkte rauszubringen? Ich glaube schon, ja. Ich
1: würde schon sagen, weil die meisten Creator, die eine große Reichweite haben, die haben die ja einerseits wegen ihrem Unterhaltenswert und so weiter, aber die haben die ja auch, weil sie einfach Experten in irgendeinem Bereich sind oder zumindest ein sehr großes Vertrauen genießen. Und es Ist ja nur logisch, dann eben in diesem Bereich, wo man Experte ist, eben dann zu sagen, okay, hier habe ich meine Expertise und ich habe die Community und ich habe das Vertrauen der Community. Ich habe die Möglichkeiten, auch Produkte zu entwickeln, die eben dazu passen, die vielleicht einfach besser sind als das, was so generisch auf dem Markt verfügbar ist. Und die
0: dann zu verkaufen, klar. Du hast jetzt ja auch deine ersten Erfahrungen dann schon gemacht. Ich meine, so ein Buch, das wird ja auch online vertrieben. Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was du jetzt als Creator mit so einem Buch umgesetzt hast oder wie viele du da verkaufen konntest? Ich glaube, ich darf nicht sagen, wie viele ich verkauft habe, aber... Dann sag grob. Also Mehr als ähm, 20.000? Äh,
1: mehr als 20.000 Exemplare, ja, auf jeden Fall. Also also eigentlich kann, eigentlich kann ich sagen, weil es kann eh jeder Buchhändler ähm, bei Media Control einsehen. Also das Buch hat äh, über eine halbe Million umgesetzt. Und also es sind äh, mittlerweile, glaube ich... Lass mich lügen, 35.000 Exemplare oder so, die verkauft wurden. Oh, krass. Und das ging ja aus dem Stand auf Platz 2 der Bestsellerliste im Weihnachtsgeschäft, muss man dazu sagen. Es ist Ende November auf den Markt gekommen und es gab keine andere Promo als meine Kanäle. Es gab keine Zeitungsberichte, es gab keine Fernsehinterviews, es gab nur meinen Kanal oder meine Kanäle, worüber ich Promo gemacht habe. Und das ist, was ich vorhin meinte. Bau dir eine Expertise auf, sei relatable in dem Bereich, den du machst. Und ich ich habe das Buch nach ein bisschen mehr als einem Jahr, nachdem ich angefangen habe mit den Videos, gelauncht. Also so nach einem Jahr und drei Monaten ungefähr. Und ich wurde vorher schon so lange gefragt, ob es nicht ein Buch von mir gibt, wann ich endlich ein Buch mache. Und ich habe immer gesagt, nein, jetzt noch nicht. Ich fühle mich noch nicht bereit, weil ich bin kein Bäcker, weißt du. Ich bin ja selber Hobbybäcker. Ich bringe mir das ja im Prozess bei und ich habe die Leute im Prozess mitgenommen, wie ich es selbst lerne und ich habe immer gesagt, nein, ich bin noch nicht bereit. Wenn ich ein Buch mache, dann will ich, dass da eben auch kein Scheiß drin steht. Und an dem Punkt war ich dann soweit und dann habe ich gesagt, okay, jetzt fühle ich mich an dem Punkt, wo ich sagen kann, alles, was ich da jetzt reinschreibe, wird fundiert sein, die Rezepte, die ich da reinsetze, die werden funktionieren und dann konnte ich es machen und dann haben die Leute sich natürlich umso mehr drauf gefreut. Meine Community hat sich drauf gestürzt. Wir waren monatelang auf Platz 1 der
0: Amazon-Bestseller-Liste. Und da, ja, dann auch die Spiegel-Bestseller-Liste. Hey, krass. Ay, yo, dicken Respekt an der Stelle. Also, ähm, das sind schon massive Zahlen. Ähm, ich glaube, die zeigen dir ja auch als Creator, was deine Reichweite am Ende wert ist, oder? Schlägt sich sowas dann auch auf. Bezahlung bei jetzt möglichen Deals oder so raus? Also hast du danach irgendwie direkt mal angefangen, das Doppelte zu nehmen bei Kooperation mit Brands oder wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> <lacht> ähm...
1: Ja, also man spricht ja viel über TKP und jetzt so auf LinkedIn, da liest du ja auch äh, häufig von so Marketern, von Influencer-Marketern, oh äh, Influencer, Influencerin XY ähm, hat nur 50.000 Follower und will aber 3.000 Euro für eine Story, das ist doch völlig out of space, so viel Sales kann die doch gar nicht generieren. Und ja, das jetzt diese random Zahlen, die ich gerade irgendwie nur random ähm, mir ausgedacht habe, Das klingt vielleicht erstmal unverhältnismäßig, aber vielleicht ist es total verhältnismäßig. Vielleicht ist sie mit ihren 50.000 Followern der Go-To-Account für Nail-Design, I don't know. Und vielleicht ist diese äh, Nagellack-Company genau der Brandfit, wo man dann am Ende sagen kann, doch... Die Reichweite, die sie hat, die mag vielleicht im Vergleich zu den Millionen Reichweiten nicht so groß sein, aber der Brandfit, der ist so groß, dass dieser Preis mehr als gerechtfertigt ist. Und so gehe ich auch ran. Ich preise anders, wenn der Brandfit
0: besser ist. Macht ja auch total viel Sinn. Also du bist ja so spitz aufgestellt, also keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Hauswarengerätehersteller bin und jetzt eine neue Brotbackmaschine auf den Markt bringe, gibt es ja wahrscheinlich wirklich keinen besseren Creator in der Dachregion als dich. So, das heißt, du bist mein Go-To-Creator. Ich muss eigentlich mit dir zusammenarbeiten. Ähm, Und natürlich kannst du dir das auch bezahlen lassen, weil ich auch glaube, dass es sich am Ende lohnt für die Marken. Kannst du uns da so eine grobe Hausnummer geben? Oder vielleicht auch allgemein so, ist das bei euch in der Branche bekannt? Sprichst du mit anderen Creatoren? über Preise und ist das schon so, dass es da irgendwie sehr klare Benchmarkings auch gibt untereinander?
1: Also, wir sind ja immer noch in Deutschland und äh, es wird wenig über Geld gesprochen, auch in der Creator-Szene. Eigentlich schade, gleichzeitig bin ich deswegen auch gehemmt, jetzt öffentlich ähm, darüber zu sprechen und ich bin, glaube ich, auch in den allermeisten Fällen ähm, per NDA nicht entitelt, das zu tun, aber es ist schon so, dass ein guter Brandfit in meinem ähm, Reichweitensegment jetzt, das kann schon gerne mal fünfstellig sein für ein Reel. So, also das ist schon drin, durchaus. Und da muss ich einfach immer den Creators sagen, ey, know your value, weil am Ende ist Influencer-Marketing ja immer als allererstes Mal Awareness-Marketing. Es macht ja sowieso keinen Sinn mit diesem Vergleich, so wie viel Produkte müsste dieser Influencer oder müsste über den Link des Influencers verkauft werden, um seine Gage wieder reinzuspielen. Influencer sind keine Verkäufer so, es ist nicht die Verlängerung des Vertriebsarms, es sei denn, es sind jetzt krasse Experten in ihrem Gebiet, sind ja erstmal nur Awareness-Marketing und genau deswegen sage ich immer meinen Kollegen und denke das halt auch für mich selbst, wenn wir in unserem Bereich eben so einen großen Einfluss haben, dann ist das halt auch einen gewissen
0: Geldbetrag wert. Mhm. Absolut voll. Ich glaube, das ähm, muss man euch auch ganz klar zusprechen. Ähm, Okay, lass mal gegen Ende der Folge auf jeden Fall noch so ein bisschen einen Ausblick in die Zukunft wagen. Ähm, Wie siehst du, Die Zukunft von Content Creation, gibt es gerade irgendwie Themen, auf die du besonders setzt? Du hast jetzt vorhin schon so ein bisschen erzählt, in was für Formate du gehst. Hast du noch irgendwie andere äh, Möglichkeiten, die du gerade siehst, jetzt gerade auch wieder im Hinblick, dass hier Marken zuhören, die vielleicht total verzweifelt sind und es nicht ganz so gut schaffen, an Reichweite zu kommen? Was sind da gerade die besten Möglichkeiten oder was siehst du vielleicht auch in ein, zwei Jahren? Kannst du da schon so weit schauen? Also ich glaube, dass Menschen, die schon Reichweite haben, als Corporate
1: Influencer immer mehr an Bedeutung gewinnen werden. Also ein Beispiel, dass ich jetzt für eine Brand, deren ähm, TikTok-Kanal aufbauen würde. Ich glaube, das wird immer mehr an Bedeutung gewinnen, weil trotz Content-over-Influencer oder Content-over-Personality ähm, ist ja dieser Wiedererkennungswert einfach sehr, sehr wertvoll trotzdessen. Und es wir sehen immer wieder die äh, Beispiele, wo eben... Etablierte InfluencerInnen dann mit Brandkanäle übernehmen, wenigstens mal für eine Zeit und das funktioniert meistens sehr, sehr, sehr gut. Also ich glaube, das ist für Brands auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Aussicht für die Zukunft.
0: Okay, und wenn man sich das jetzt als Marke vielleicht noch nicht so ganz leisten kann, weil es auch schnell tiefer in die Tasche geht, was wäre so die organischste Möglichkeit, die du gerade siehst? Vielleicht auch ganz, ganz konkret, weil wenn du jetzt wirklich bei Null starten müsstest, was würdest du tun? Ich würde spammen.
1: Wenn ich bei null starten würde, würde ich, <lacht> ja wirklich, ja auf jeden Fall, ich würde wirklich gucken, mach, nagel mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, aber ich würde mir als Brand, würde ich mir einen Werkstudenten holen, der fünf TikToks am Tag macht. Und äh, da probiert er alles aus. Also da macht er zum einen Replies auf irgendwelche Kommentare, wo er einfach nur in die Kamera spricht. Macht er irgendwelche Trends, die er auf, äh, auf deren Produkte münzt. Dann macht er von mir aus eine Straßenumfrage. Solche Dinge. Also die fünf Kategorien, die gerade am besten funktionieren oder im Food-Bereich jetzt lässt random Leute auf der Straße das probieren oder Backen Brot mit Schokoriegeln oder was. Also irgend- irgendwas, was so ein bisschen twisted ist fünf am Tag und dann schauen, was am besten funktioniert und äh, sich da dann drauf stürzen. Ja, Leute, jetzt könnt ihr euch nicht beschweren.
0: Das war euer Blueprint. <lacht> ähm, ich will hier nichts mehr hören. Einmal frei. Du, vielleicht auch noch zu, zu guter Letzt, wie gehst du mit so ganz neuen Features um? Oder auch mit Neuigkeiten? Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade erst ähm, einen Podcast aufgenommen über dieses TikTok-Verbot in, ähm, ich glaube, Montana. So, ich meine, da verändert sich was. Gut, ist jetzt nicht so ganz absehbar, dass morgen TikTok in Deutschland verboten wird, aber trotzdem. Ne, Vielleicht auch mit neuen Features. Ne, Irgendwie so Thema äh, TikTok-Serie. Ich kann mir irgendwie beim besten Bild nicht vorstellen, dass das tatsächlich jemand kauft oder dass das wirklich den massiven Mehrwert dann am Ende für den Nutzer bietet. So wie gehst du mit solchen Sachen um? Versuchst du da auch nach wie vor sehr experimentell unterwegs zu sein ähm, oder hast du da mittlerweile echt auch eine etwas übergreifendere Strategie, mit der du dann solche Sachen auch besser einordnen kannst? Also neue Funktionen teste ich auf
1: jeden Fall immer, sobald ich sie bekomme, so früh wie möglich. Die Plattformen sagen, es sei nicht so, aber man hat den Eindruck, dass wenn man neue Funktionen benutzt, man damit immer eine bessere Reichweite bekommt. Also zumindest so hat die Vergangenheit das gezeigt. Die TikTok-Serien finde ich eine interessante Sache. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nochmal ein größeres Thema, weil es natürlich da jetzt auch uns Creator an den Punkt bringt, wo wir, wenn wir das nutzen wollen. Ich habe ja eine TikTok-Serie und ich kann sagen, die funktioniert nicht sonderlich gut. Also ich habe nicht krass viele Sales da gemacht. Hast du Zahlen für uns? Was heißt nicht sonderlich oft? Also, ich glaube, stand jetzt und die ist seit, boah, bestimmt seit einem halben Jahr online, habe ich vielleicht 100 Kurse verkauft, was gefühlt wirklich wenig ist. Das kostet nur ein Zehner. Also, ne, jetzt so aus dem Online Marketing, da werden mir jetzt viele sagen, okay, der Kurs ist viel zu günstig, der Funnel ist zu schlecht und so weiter und so fort, aber ich glaube grundsätzlich ist es auch einfach schwierig für den Creator, der immer nur Free Content macht, die Community dazu zu bringen, für Content auf einmal zu bezahlen. Und die Erfahrung mache ich, gerade mit diesem TikTok-Kurs. Vielleicht ist TikTok die falsche Plattform dafür, vielleicht müsste man es anders aufziehen, vielleicht könnte es anders besser funktionieren und ich, und ich weiß, dass da draußen auch Creators sind, die ähm, extern von den äh, kostenlosen Plattformen eben Kurse haben, mit denen sie richtig viel Geld verdienen. Also es gibt schon Leute, die das schaffen zu konvertieren, aber wenn das in TikTok drin bleibt, habe ich zumindest den Eindruck,
0: sind die Leute nicht bereit, da das Geld zu zahlen. Ja, ich finde es spannend, weil ich meine, wenn du hier, du verkaufst irgendwie knapp 50.000 Kochbücher, äh, am Ende hast du das gleiche in Videoformat, noch mal ein bisschen mehr snackable eigentlich ja nur, äh, dafür will keiner mehr einen Zehner zahlen, ne, und ich gehe mal das, davon aus, das Buch war teurer. Ähm, ist schon spannend, ne, ähm, also ich würde genau das, was du gerade gesagt hast, unterschreiben, ne, auf einer Plattform, wo du sonst alles kostenlos bekommst, wieso solltest du für die gleiche Art des Contents jetzt auf einmal zahlen, ne, also ich glaube, würdest du jetzt vielleicht eine Bug-University oder sowas ins Leben rufen, wo du auf einer anderen Webseite dich einloggst, Kannst jede Woche exklusive Inhalte so. Wäre das schon wieder eine andere Sache? Würde vielleicht sogar besser funktionieren, ne? aber jetzt auf TikTok selber, boah, ganz schwere Nummer. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch so. Und ansonsten, was ich
1: glaube, was für Creator wirklich eine große Möglichkeit werden wird, jetzt schon ist, aber werden wird, sind eigene Brands. Also nicht der Merchandise-Shop, den ich jetzt gerade mache, sondern richtige eigene Brands aufbauen. Eins der größten Probleme, die Startups in der frühen Phase haben, ist ja, Reichweite zu bekommen, weil Reichweite ist teuer. Und wenn du einen Influencer mit an Bord hast, der eben schon Reichweite mitbringt und das ganze Storytelling übernehmen kann, den ganzen Firmenaufbau ähm, Storytelling-mäßig begleiten kann, und dann eben über die eigenen Kanäle den ersten großen Push dem Startup geben kann. Ich glaube, das ist wirklich die Zukunft für Creator, aber auch für bestimmt das ein oder andere E-Commerce-Startup.
0: Mega geil. Danke für die Prognose. Ja, jo, vielen, vielen Dank dir für deine Insights hier. Danke, dass du auch so ehrlich warst an vielen Stellen. Ähm, du hast das letzte Wort. <lacht> äh,
1: Dankeschön. Also erstmal danke für die Einladung. Ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jason. war ein gutes Gespräch. Äh, äh, letzte Wort. Da, was sag ich denn da? Oh mein Gott, jetzt bin ich unter
0: Zugzwang. Gib den Marken noch einen Top-Tipp gegen Ende, was sie ab ja morgen anders machen sollen, um auf Reichweite auf Social wieder zu kommen. <lacht> Machen, wirklich, kommt ins Machen. So, ähm, der beste Tag war gestern, der zweitbeste ist heute.
1: Macht Content on masse, schaut, was funktioniert und ähm, bleibt dann dabei. Und bucht mich für eure nächste Werbekampagne. <lacht> so, machen wir es. Jo, vielen, vielen Dank dir.
0: Der NewCommerce
1: Podcast. Deine wöchentliche Dosis E-Commerce. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Du willst immer up-to-date bleiben? Dann aktiviere jetzt die Glocke und verpasse keine
0: neue Folge mehr. Erhalte außerdem weitere tolle Insights rund um das Thema E-Commerce und Einblicke in die Branche auf unserem Instagram-Kanal und LinkedIn. Die Links findest du in der Folgenbeschreibung.